Yo, what's up? I hope you're all doing super well. Uh, today we're gonna get into another show of our mini-series Chasing Happiness. I talked to Glenn Meyer, a Swiss football coach, um, coaching here in Lucerne, coaching also in uh, Germany. Uh, but as we're both having Swiss German as our mother tongue, we decided to make this podcast in Swiss German, so I'll go on in that language from here. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Tag mit dem Glenn. Wir haben extrem viel darüber geredet, was es bedeutet, glücklich sein, was wir dafür machen müssen, ähm, wie wir auch die Welt ein bisschen anschauen, wie wir in der Gedankenwelt leben sollen. Ähm, er hat auch seine Story sehr detailliert erzählt, woher er kommt, ähm, was ihm wichtig ist, so dass wir wirklich den Kontext haben, um zu verstehen, woher die Ansichten und woher die Weisheiten kommen, die er hier teilt. Und, ähm, ja, wir haben uns dann auch noch abdriften Sie haben wirklich mehr über das Ganze, über was auf dieser Welt das System halt wieder ist und wieso eigentlich wegen dem so viele Leute unglücklich sind, was falsch läuft. Und vor allem, was wichtig ist, auch was wir aus Personen machen können, um es besser zu machen und vor allem, dass wir wirklich glücklich sein können in dieser Welt, in dem System, wo wir jetzt halt nur mal leben, wie es läuft. Ja, was wir doch machen können, dass wir ein glückliches und zufriedenes Leben führen. Ähm, sehr inspirierend war für mich, wie schon gesagt. Ähm, es hat mich auch noch mal zu ein paar Gedanken angeregt. Ähm, ich habe es wirklich super, super geil gefunden. Ich hoffe, ihr findet es auch ein inspirierendes und top Interview. Und dann ja, let's go, viel Spaß. Ja, hallo zusammen. Ich sitze hier mit dem Glenn für eine Podcast-Episode. Er ist Cheftrainer der Frauenmannschaft beim FCL, Athletiktrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und hat auch sonst sein ganzes Leben immer wieder Fitnessprojekte am Laufen gehabt. Im Moment läuft sein Headcoach-Projekt. Ich könnte aber gar nicht zu viel sagen. Er kann sich hier selber vorstellen und seinen Weg erzählen. Ähm, Glenn, erzähl doch mal, woher du kommst, ähm, was du gemacht hast bis dahin, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt am Machen bist und was du jetzt im Moment eigentlich überhaupt zu Machen hast. Ähm, ja, relativ ein, ein langer Weg, ein steiniger Weg. Ähm, ich habe selber eigentlich, also ich komme aus dem Fußball. Ich habe mit äh, fünf Jahren, also fünf Jahren, kann ich Fußball spielen beim FC Ebiken. Bin dann relativ schnell mit acht, bin ich schon beim FC Luzern gewesen. und habe dann eigentlich relativ früh bin ich in den Spitzenfußball hineingekommen, wo für mich geheißen, ja, ich muss auf relativ viel verzichten. Ich habe schon dort immer müssen irgendwie schauen, dass ich die Schule und den Fußball irgendwie unter einen Hut bringen und da schon mit acht immer irgendwie müssen auf Luzern in die Stadt hineinpendeln und so. Und ähm, ich hatte dort auch Gott sei Dank guten Support von meinen Eltern, weil ich das sonst mhm. eigentlich gar nicht hätte machen können in dieser Form. Und ähm, ja, für mich hat es eigentlich nur, nur Fußball gegeben. Also ich war in der Schule völlig desinteressiert. Gewesen. Ich war auch ein sehr, sehr durchschnittlicher, wenn nicht eher schlechterer <lacht> Schüler gewesen, weil ich einfach ich habe wirklich kein anderes Interesse gehabt. Das ist mhm. richtig krass. Also ich habe, was mich begeistert, war Sport und Musik. Mhm. Und die restlichen Fächer ist immer, wenn wieder irgendwie zum Beispiel ein Geschichtsfach oder so etwas kam, <lacht> was mich interessiert hat, bin ich wieder mega stark gewesen. Mhm. Und bei anderen Sachen habe ich einfach, das hat mich nicht interessiert. Und für mich war es wichtig, irgendwie, ja, welche Kollegen habe ich, dass äh, Frauen mich cool gefunden haben. <lacht> und der Rest ist eigentlich alles, äh, ist mir wirklich egal gewesen. Weil ich auch immer so das Motto hatte, ähm, ich werde eh Fußballprofi. Also mhm. der Rest ist eh egal. Und so habe ich eigentlich die ganze, ähm, also ich habe dann nach der Primarschule bin ich in Zeck. Und, ähm, 
habe dort eigentlich eben die ganze Zeit eigentlich der Spitzensport hat sich mhm. dort äh, durchgezogen. Das Trainingsvolumen ist immer grösser geworden, es ist immer professioneller geworden und im Fußball ist es eigentlich auch sehr gut gelaufen. Und dann nach der Sack ist eigentlich so der Punkt gekommen, ja, was machst du jetzt beruflich, oder? Und, ähm, ich habe ich hab nach wie vor ich hab keinen Plan gehabt, mich, mich hat es auch nicht interessiert, ich bin auch nicht ja. irgendwie Praktikum machen oder so. Und dort ähm, hat mir jemand gesagt, du, da gibt es einen, einen Sportler-KV, mhm. ähm, dann kannst du den Tag durch trainieren, du hast halt ein Jahr länger das KV als einen normalen, aber du kannst neben dran trainieren. <lacht> Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keinen Plan gehabt, was KV ist. Ich habe mich nicht mal interessiert, was KV ist. Ich habe einfach gesagt, super, ich mache das. Ich muss einfach daran trainieren. Voll geil. Und ähm, der, du bist ja eigentlich normal im KV in der Schweiz, bist ja du an einem Betriebbund. Mhm. Und dort war es eigentlich Vollzeit schulmässig. Und du hast einfach so Praktikumsjahr oder so mhm. halbjährlich, wo du in einem Betrieb bist, wo dir dann eine Agentur eigentlich von dieser Sportschule gesucht hat. Und dann, ja, beim ersten Praktikum war ich bei der SNG, gewesen. das war die Schifffahrtsgesellschaft. Gewesen, <lacht> ich bin dort im Büro hineingeguckt und habe das erste Mal realisiert, ah, das ist jetzt das, was ich mache, <lacht> wenn ich nicht Profi werden würde. Ich sage heute noch immer, wenn ich an dieser Bude vorbeilaufe, kann ich immer noch Bauchweh. Ah, ich, ich, ich hatte einen Chef, gehabt, der war mhm. so alte Schule, gewesen, der hat mich ah, zu krass ist... auseinandergenommen. <lacht> und ja, es, hat, es hat Szenen gegeben, das ist, ist Wahnsinn. Man ähm, muss sich vorstellen, wir hatten eine Ablage von, von Blättern und so, mhm. wo ähm, ähm, jedes Blatt, das reinkommt, wollte alphabetisch geordnet haben. Oh, also Scheiße. nicht online. <lacht> Alles alphabetisch geordnet und ähm, die Buchstaben innerhalb des Buchstaben auch noch alphabetisch. Und dann hat er das Blatt gesucht, das hat er nicht gefunden. Dann hat er die ganze Ding aus der Wand rausgerissen und alles am Boden aber weiß wie viele Tausende von Blättern, gell? Ja. Wir haben im Büro wochenlang nur Blätter. die Dinge sortiert. Ja, und dann hat also, es war auch so ein bisschen ich bin viel so getestet worden, wenn ich irgendwie ins Training wollte. Ja. Dann hat er gesagt, hey, wo du gehst? Ich so, ja, ich, ich muss gehen, ich muss den Bus verwischen. Oder hat er gesagt, ja. ja Nimm noch davor eine Spinnhuppel runter. Dann musste ich mit dem Besen eine Spinnhuppel runter. Am nächsten Tag hat er mich ins Büro gekommen und gesagt, du, darum wird nie etwas aus dir werden, weil du denkst nicht mit. Wenn ich dir sage, nimm die Spinnhuppel runter, lauf doch um die ganze Bude herum. Nicht nur dort, wenn ich dir gesagt habe. Und halt solche Sachen. Oder? Und dann ja, aber du musst ja müssen gehen. Also. Eigentlich hätte ich müssen gehen und eigentlich ist es so, ja, wäre ich ja für das Kaffee dort gewesen, yeah. nicht für das Putzen. <lacht> <lacht> Stimmt das auch noch. Aber, aber ja, es war einfach also es ist eine mega, mega straube Zeit für mich. Und mm. ähm, ja, irgendwann ist es dann der Punkt bei mir, wo ich gemerkt habe, ähm, Scheiße, ich schaffe den Sprung nicht zum Profi. Also nach mm. drei Jahren U21 beim FC Luzern ist das so, das war eigentlich das letzte Jahr und du hast mhm. gemerkt, hey, dass im Sommer das funktioniert, muss eigentlich ein Wunder passieren. Mhm. Ähm, ich war auch extrem viel noch verletzt, Bänderriss ja, mehrmals und so. Aber auch im Nachhinein sage ich immer, wenn mich jemand gefragt hat, dazumal, so habe ich immer gesagt, ja, weiss, ich war verletzt und der mhm. Trainer war Double und die verstehen nichts. Und, so. und jetzt im Nachhinein, wenn ich das eben reflektiere, dann muss ich einfach sagen, hey, ich habe ja nicht alles dafür gemacht. Ich war viel einfach in meiner Komfortzone. Mhm. Ähm, am Ende des Tages hat mir wahrscheinlich auch das Talent gefällt für ganz viele. Wobei ich auch immer wieder sage, wenn du jetzt in der Schweiz vor allem auch die Super League anschaust, das sind nicht die besten Fußballer in Top, sondern es ist halt immer das Gesamtpaket. Ja, logisch. Und ich kann sagen, bin ich einfach auch 
ja, mental überhaupt nicht auf der, auf der Höhe gewesen, weil ich viele Drucksituationen einfach an meine, meine Nerven versagt habe. Mhm. Und ja, nachher ist so, bin ich wirklich in ein, in ein riesen Loch gegangen, weil mhm. Luzern ist dann eigentlich fertig gewesen. Und ich bin einfach mit nichts da gestanden und ich habe nach wie vor ich habe einfach, <lacht> ja, ich habe einfach ich habe kein Interesse gehabt. Ich habe gewusst, ich wollte nicht auf dem Büro arbeiten, ja, ja, weil das, das, das gibt mir nichts. Und ich hatte das Glück, gehabt, dass ein Kollege von mir, ähm, der hat dazu mal eine Firma gegründet, das ist MS Sports. Mhm. Die haben Fußballcamps organisiert für ähm, kleine Kids in der Schulferien. Und er hat Kanti gemacht und mhm. hat auch so ein bisschen, ja, eine rebellische Art gehabt, sich nicht in ein richtiges System eingliedern. Und hat das eigentlich auf gut Glück mal probiert. Und jetzt, äh, eben jetzt wenn man an heutigen Zeitpunkt springt, hat er sein eigenes ähm, Firmengebäude gebaut, mit Wohnungen drin, Lager, ähm, äh. Büroräumlichkeiten und ist die grösste Fußballcamp-Firma der, der Schweiz. Und gut funktioniert. <lacht> ich habe ich ha bei ihm eigentlich von Anfang an dort einsteigen und das war mega geil, gewesen, weil es ist so voll von Scratch war. Also du hast yeah. so bei ihm daheim in der Wohnung geschafft, also was noch wirklich, <lacht> wir haben angefangen mit nichts yeah. und er hat am gleichen Ort gepennt, wir haben dort bei ihm daheim irgendwie geschafft und ich habe das sieben Jahre lang gemacht und du hast auch gesehen, wie das immer grösser wird und er hat das auf Ausweiten auf andere Sportarten. Mhm. Ähm, und ich hatte dann eigentlich den ganzen Fußballbereich dort sieben Jahre geleitet und habe dort dann einfach extrem viel auch gesehen, hey, was möglich ist, wenn du für etwas eine Leidenschaft hast mhm. und einfach machst. Mhm. Ich bewundere ihn heute noch. Ich sage, ich bin nach wie vor nicht annähernd auf dem Level von dem, weil der ist einfach dem ist scheißegal. Ich scheißegal, was die Leute von ihm denken und er zieht einfach sein Ding durch. Ja, aber das muss machen, das muss machen eigentlich. Genau und das ist, ist mega bemerkenswert und ich habe durch ihn eigentlich so wie einen Anschluss bekommen, weil er ja ich, ich habe mit ihm seinem Bruder mhm. habe ich in Luzern Fußball gespielt und ich habe dann auch in jedem im Dorf Zeschenbach ist das gewesen, habe ich dann weiter Fußball gespielt mhm. weil mein Problem ist gewesen, ich habe eigentlich will ich habe nicht mehr groß wollen im Zug umwechseln sondern ich habe einfach will einen Verein haben wo ich noch die nächsten Jahre kann Fußball spielen yeah. aber ähm, ja was mir einfach gefällt vom Umfeld her und ich yeah. habe durch das dass ich keinen Stammverein hatte in dem Sinn weil ich eigentlich mit acht schon in Luzern war, war für mich mhm. so wie gewesen, ich habe gar keine Bindung zu einem Verein gehabt yeah. und dann bin ich eigentlich durch ihn so auf Eschenbach und hatte die, ähm, die nächsten Jahre dort auch noch auf, auf regionaler Ebene relativ lang gespielt und bin durch die Fußballcamps das erste Mal mit dem Trainer sie identifiziert worden. Okay. Und an dort können, zuerst war das an diesen Camps, nachher habe ich relativ schnell gemerkt, hey, das ist voll mein Ding. Die Leute mhm. rundherum haben irgendwie gemerkt, hey, der blüht hier voll auf und ich ja, habe einfach ja. so das, was mir wahrscheinlich gefällt hat, so im Fußball, so das, die absolute Leidenschaft, mhm. habe ich im Trainer dann gefunden. Und ich habe nachher, habe ich eigentlich bei Eschenbach Fußball gespielt und habe nebendran eine Mannschaft trainiert. Und dann bin ich eigentlich jeden Tag gleich wieder auf dem Platz gestanden. <lacht> und am Wochenende zum Teil hast du selber irgendwie im Tessin mhm. untergespielt, bist du am, am Sonntag bist du mit den Junioren mhm. wieder in die gefahren und den ganzen Tag durch hast du eigentlich die Fußballcamps gehabt, so 24 Stunden mhm. am Tag eigentlich Fußball. <lacht> und dann irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich irgendwie gemerkt habe, hey, es kommen Junge, die ich zum Teil selber ausgebildet habe, die kommen rauf. Und zum Teil haben die am Anfang nicht gespielt, weil du eigentlich ihnen noch den Platz weggenommen hast. <lacht> ähm, und dann irgendwann hast du gesagt, ja, ich habe eigentlich kein Ziel mehr, höher nach oben yeah. zu gehen. Das sind talentierte Jungs, eigentlich müssen die spielen können. Und dann habe ich aufgehört als, als Spieler. Uh -huh. 
und habe nur noch Trainer gemacht. Und kurz darauf ab, wo ich eigentlich aufgehört habe, haben sie den Trainer in Eschenbach entlassen. Mhm. Und die Mannschaft ist dann eigentlich zu mir gekommen und hat gesagt, hey, willst du nicht uns übernehmen bis im Winter? Und ich habe gesagt, du, ich das mit dem Vorstand anschauen, grundsätzlich schon. <lacht> Und dann bin ich eigentlich weiss kalte Wasser gerührt worden und es war noch relativ speziell, gewesen, weil du kannst dir vorstellen, wenn du mit mhm. deinen Kollegen, wo du vorher in der Kabine gehockt bist und zum Teil eben Leute, die Familienväter sind und so, und plötzlich bist du vorne und bist so der, der Chef in Anführungszeichen von denen äh. und musst die Truppen führen. Ähm, das war ein ein eine riesen Herausforderung, <lacht> weil ich einfach, ja, ich bin eigentlich zu dem Zeitpunkt der jüngste Trainer auf dieser Stufe in der Schweiz gewesen. Ah, geil. Und ja, für mich war es mega cool, gewesen, weil ich halt gewusst habe, wie die Leute zum Teil ticken. Mhm. Ich bin vorne gestanden und gesagt, hey, ich bin der Messias, ich weiß, wie ja. alles funktioniert. <lacht> so, und ich habe die versucht, ins Boot zu holen. Mhm. Und das hat extrem gut funktioniert. Und ich war dann eigentlich dort ähm, vier Jahre lang ähm, Trainer. Gewesen. Und dann bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich habe zum Teil Junioren schon bei mir gehabt, die dann in der ersten Mannschaft wieder unter mir gespielt haben. Und die haben mich zum Teil acht Jahre als Trainer gehabt. Und irgendwann musst du auch genug ehrlich sein zu dir selber und dann merkst du halt irgendwie, ja, die, irgendwann kannst du den Grind nicht mehr sehen, der hier in der Kabine steht. Irgendwann hast du, äh, ja, du, du kannst dich als Mensch auch nicht mehr selber erfinden, oder? Also, äh, neu erfinden. Du bist einfach irgendwie, dann irgendwann so in der Grundessenz, bist halt so, wie du yeah. bist. Du kannst immer wieder versuchen, neue Trigger zu finden. Aber irgendwann habe ich gesagt, hey, ähm, ja, ich, ich, ich muss etwas Neues machen. Mhm. Und dann ist wie zur Geisterhand ist eigentlich das Angebot vom FC Luzern. Okay. Und ich muss vielleicht noch ein bisschen zurückspringen. Ich habe ja dazumal ähm, 2015 mit meinem Bruder und mit meinem besten Kollegen zusammen Fit Movement gegründet. Das war mhm. eigentlich ähm, eine Outdoor-Training-Firma, wo wir einen Bus hatten mhm. mit eben Langhantel, Kettlebell, Plyoboxen, ähm, Traktorenpneu, alles in dem... Ah, voll geil. In dem, also wirklich so ein richtig genau. Crossfit-Style haben wir genau. alles gehabt. Und ähm, Ring, Pull-Up-Stangen, die du mobil aufhängen kannst. Und, so. und dann haben wir eine App gehabt. Und die Leute haben eigentlich, also die Gruppengröße war auf zwölf Leute mhm. beschränkt. Gewesen. Und wir haben dann immer eigentlich den Standort erst 24 Stunden vorher bekannt gegeben, wo das in Luzern das mhm. Training ist. Und dann konnte man auch immer so die Umgebung mhm. verändern für die Leute. Und wir haben dort eigentlich jeden Tag mehrere Trainingseinheiten angeboten. Mhm. Zum Teil, ich habe immer auch Morgentrainings gemacht. Da bist du am Morgen um halb sechs bis halb sieben ist mhm. die erste Trainingseinheit gewesen. Und nachher ähm, haben wir das ausgeweitet auf Vereine. Also durch das, dass ich ein grosses Netzwerk hatte, vor allem im Fußballbereich und in Sport hinein, ja, haben viele gesagt, hey, können wir mit uns die Vorbereitungsphase machen. Und dann haben wir es ausgeweitet auf Firmen, wo wir einfach mhm. auf dem Firmenparkplatz sind. Die Leute sind rausgekommen, haben sich schnell auspowern eine Stunde und sind gut duschen und weiter Und eigentlich war das mega cool. Gewesen. Und wir sind dann so an einem Punkt gestanden, wo wir einfach gemerkt haben, in Luzern machen alle, es gibt relativ viel und jeder baut so ein sein kleines Gärtchen, mhm. aber niemand kann es richtig gross machen. Und ja, wir sind dann eigentlich an dem Punkt, wo wir gesagt haben, entweder machen wir es jetzt All-in. Mhm. Und All-in hat für uns geheissen, Vollzeit. wir haben ein Gebäude, okay. wo wir ähm, Trainings anbieten. Wir haben Physios und Ärzte dort, wo wenn jemand ein Problem hat, dass er ihn mhm. direkt vor Ort kannst behandeln kann. Und wir haben ein Restaurant, das die Leute gerade nachher eigentlich noch essen können. Und 
das war eigentlich so Plan A. Mhm. Und dann kam das Angebot von Luzern. Gekommen, wo es dann hat, entweder ist für mich klar, mhm. Profi. Trainer oder, oder das. Ähm, das. Aber es ist halt so ein Punkt, wo du nicht beides hast können, genau, so genau, teilen sind, genau. mal ein Trainer und Und ich bin immer mehr von dem weggekommen, dass ich gemerkt habe, hey, ich bin es leid, den Leuten Fragen zu beantworten, wie komme ich ein Sixpack über? <lacht> <lacht> und einfach so Leute, die du trainiert hast, halt, also ist überhaupt nicht verwerflich gemeint, aber so Leute, die halt irgendwie musst, ja, die hocken acht Stunden auf einem Bürostuhl mm. und du musst denen noch irgendwie eine Motivation geben, dass sie sich davon bewegen ist für mich irgendwie dann irgendwann so, ja, es ist so mühsam gewesen. Yeah. Weil du einfach, mein Ding war immer mit Athleten zu arbeiten. Ich habe es immer mm. geliebt, Personal Training zu machen mit Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe das Ziel, von hier oder hierher zu kommen. Mm. Oder eben, ich, ich habe irgendwie ein grosses Turnier oder irgendetwas im Fokus. Und meine Brüder hat das komplette Gegenteil eigentlich gehabt. Er hat gesagt, hey, ich bin mega begeistert von Probleme zu lösen, mm. wenn Leute Schmerzen haben. Oder also yeah. wirklich Leute wieder zurückbringen eigentlich an den Punkt, wo sie schmerzfrei trainieren können. Und als das Angebot kam, bin ich äh, zu meinem Bruder gegangen und habe gesagt, hey, schau, das ist die Situation, ähm, mm -hmm. wie siehst du es? Und er hat ohne eine Sekunde überlegt, er hat gesagt, mach das in Luzern, yeah, das ist logisch. zu geil, mach das. Oder? Und wenn er dort Nein gesagt hat, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich, 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 ich lasse das Angebot äh, schleifen. Mm. Und das Coole war, dass ich in Luzern dann eben Nazi-A-Trainer werden und gleichzeitig technischer Leiter. Also das heisst, ich habe alle, oder immer noch, ich betreue alle Schülerinnen, die an der Sportschule sind. Also ah, okay. die der Freis KV machen. Und, äh, also das, was du mal gemacht hast. Und das Geile ist wichtig, ist kein Witz. Ich hocke aktuell mit meinem Klassenlehrer von dazu mal, wo mich als gefühlste äh. Penner in dem Gedächtnis hat, <lacht> hocke ich als Verantwortlicher vom Verein. Und einfach auf der anderen Tischseite. Und das ist natürlich eben, auch wenn ich ihn höre reden und so, wie er mit den Leuten redet, dann merkst du einfach so, ja, es ist immer noch genau der gleiche Film, der dir abläuft. <lacht> Aber ähm, ja, für ihn ist es natürlich auch mega geil, weil er sagt, hey, ähm, ja, ich habe einfach gesehen, dass das auch aus dir hätte <lacht> werden Ja, und dann irgendein ist, ähm, eben, ich habe irgendwie. Einfach so das Vertrauen, wenn du deiner Leidenschaft mhm. folgst, dann gehen einfach immer irgendwie wieder Türen auf. Mhm. Und dadurch, dass ich natürlich bei mir auch viele Spielerinnen hatte, die in der Nationalmannschaft gespielt haben, ähm, habe ich auch immer halt den, den Bezug zu der, zu der Nationalmannschaft. Mhm. Und ähm, Nationaltrainerin von der Schweiz mhm. ist auf Deutschland raus, ähm, gewechselt und mhm. das ist, äh, ist eigentlich auch eine der berühmtesten Fußballerinnen von Deutschland, das ist Martina mhm. Vost-Hecklenburg. Mhm. Und ihr Assistent, der Patrick Grolimund, ähm, der ist auch mitgegangen. Und irgendein ist, er mir angelötet und ich habe mit dem Mensch vielleicht dreimal in meinem Leben geredet äh. <lacht> Und er gesagt, hey, ich könnte da Türen aufmachen und ich habe, ich habe zuerst mal Witz. Ich so, hey, wie, wie kommt das auf mich? Äh. Oder wie kommt das auf mich? Weil äh, eben am Ende des Tages sage ich, äh, es gibt sicher bessere Leute in dem Bereich, äh. ähm, wo, wo, wo jetzt athletischmässig viel besser ausgebildet sind und dann eben noch äh. Deutschland und so. Und dann haben sie gesagt, sie wollen einfach der Athletikbereich in Deutschland wird extrem fußballspezifisch. Also sie versuchen, yeah. sie haben es dann so verglichen, dass sie gesagt haben, du musst dir vorstellen, ähm, nehmen wir New York uh -huh. und die Athletiktrainer sind Chinesen. Oder? Und die New Yorker, die akzeptieren die eigentlich und uh -huh. sagen denen, 
ja, die sind halt da, sind irgendwie komische ja. Leute, die sind irgendwie anders, aber <lacht> wir akzeptieren die, ist okay, oder? Aber die Connection hat eigentlich nie stattgefunden. Ja. Also die New Yorker sind unter sich geblieben, die Chinesen unter sich. Und dann, was ist passiert, es hat sich wie Chinatown gegründet, oder? Ja, Leute, wo die können fachsimpeln und ja. irgendwie von Anarob und Aerob reden, wo der Fußballtrainer einfach gesagt hat, hey, los, mein Spieler muss einfach fein sein, wie du das machst, mir egal, lass mich in Ruhe mit diesen Ausdrücken. Yeah. Und jetzt geht es eigentlich in Deutschland darum, dass sie gesagt haben, was ist jetzt einfacher? Oder? Entweder lernen alle New Yorker Chinesisch, oder die verdammten Chinesen lernen endlich Englisch schnurren. Oder? Yeah. Und das heisst, sie versuchen jetzt, dass der Athletiktrainer den Bezug herstellen zum Fußball. Also, dass, dass ein Sie haben eine Untersuchung gemacht, also sie haben bei der höchsten Trainerausbildung in Deutschland haben sie das normal unterrichtet, wie mhm. sie das immer gemacht haben. Und ein Jahr später haben sie das unterrichtet, indem sie das versucht haben, in Fußballersprache zu verpacken. Mhm. Und sie haben immer einen ein Feedbackbogen mhm. Und beim ersten Mal war es so, gewesen, ja, sie können die Leute, also die Teilnehmer, können das praktisch nicht anwenden. Mhm. Ähm, es ist ja, so einigermaßen verständlich oder so, aber relativ schwierig für nachher die Praxis umzusetzen. Und das andere Jahr ist es halt durch die Decke, oder? weil plötzlich alle verstanden haben, ah, das ist gemeint. Oder? Also, mhm. Und ähm, ja, dann musste ich mich relativ schnell müssen entscheiden. Ich musste mit Luzern ein Gespräch suchen, ob das in dieser Form ähm, möglich mhm. ist. Die haben mir das auch gerade nachher ermöglicht. Und ähm, ja, nebendran habe ich, einfach, habe ich einfach immer gesagt, hey, für mich ist irgendwie so, ich habe immer den Drive gehabt, dass ich gesagt habe, ich will einfach, wenn ich morgen will, alles hinter mir lassen will, ich können gehen und ich will gleich ein Einkommen haben. Mhm. Und dann war für mich so der Punkt mit Headcoach, mhm. wo ich einfach auch gemerkt habe, an jeder Trainerausbildung, du hast, ähm, ja, ich sage, vor allem im Fußball ist Taktik, Technik, Athletik, mhm. das ist bei 95, 98 Prozent sind wir dort angekommen. Dort du von kleinen Stellen schreiben. Yeah, und das hat nicht mehr einen massiven Impact auf die Leistung des mm. Athleten. Und der mentale Aspekt der fällt einfach komplett weg. Also der mentale Aspekt mm. ist immer so ein bisschen, weil du weißt, es gehört eigentlich zum Sport, wird dann noch schnell ein bisschen angeschnitten, aber eigentlich, weil es auch nicht greifbar ist, eben weil nicht jedem kannst du eine Langhandel in die Hand geben und sagen, schau, mach yeah. die und die Übung. Sondern das Mentale ist halt nicht greifbar. Ja, du musst auch oder? Psychologen haben. Genau. Und das war einfach etwas, das ich vor allem auch gemerkt habe, aus meiner Zeit mm. vom Fußball, dass ich einfach gesagt habe, hey, ich bin eigentlich an meinem Kopf gescheitert. Ja. Weil ich habe meine Einstellungen nicht gestummen zum mm. Ganzen. Ähm, ich habe nicht gewusst, wie ich, kann ich mit Drucksituationen mm. umgehen kann. Ich, ich bin gefangen in meinem Kopf, in meinen Emotionen. Mm. Und das ist einfach so ein Projekt, ähm, wo ich dann ins Leben gerufen habe, um vor allem einfach Athleten auch in diesem mm. Bereich zu helfen. Okay. Also es ist eigentlich so ein bisschen mal ja, ja, gut, Tita. Wir wissen jetzt alles über dein Leben. Aber das heisst, du machst eigentlich mehr so ein bisschen Mentaltraining dort im Headcoach. Ja, es ist mehr, wie soll ich sagen, es ist eigentlich nicht Mentaltraining, mhm. es ist mehr eine Bewusstseinserweiterung. Weil okay. ich sage, ähm, je bewusster du bist, umso einfacher wird dein Leben. Also wenn ja. du mal merkst, hey, du kannst Deine Stimme im Kopf, das bist nicht du, mhm. deine Emotionen, das bist nicht du. Ähm, du kannst in die Beobachterrolle gehen und dir mhm. einfach mal beim Leben auch mal zuschauen, so mhm. blöd wie das klingt. Ähm, dann merkst du, hey, ich habe Einfluss auf das, was passiert. Also, mhm. 
Ich nehme immer das Beispiel, wenn dir einer sagt, wenn, wenn ich zu dir komme und sage, Luke, du bist der schlechteste Athletiktrainer, den ich kann, <lacht> kannst du mir eine Fußschnurre hauen, dass ich da hinten runterkomme, oder du kannst sagen, es ist voll okay für mich. Yeah, well. Aber was das ich sage, auf das hast du eigentlich keinen Impact. Nein, absolut. aber du kannst immer zu 100% die Reaktion steuern. Oder? Yeah, und vielen Leuten ist das halt nicht bewusst, auch in einem Spiel, wenn du eine schlechte Aktion hast. Oder? Ja, ist es das normal, dass die Stimme da oben dich von da von selber zu zerfressen? Mhm. Oder? Und das Problem ist ja, dass wir uns immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft aufhalten. Und eigentlich der einzige Moment, den du kannst beeinflussen kannst, ja, ja. ist jetzt. Es ja. ist immer jetzt. Die Zeit ist eine Illusion. Klar kannst du in Zukunft eine Vision haben, aber wenn du die Vision erreichen willst, musst du immer jetzt mhm. immer das Beste geben. Und nicht morgen, jetzt. Es ist immer jetzt. Ja, ja. Aber unser, unser, unser Gedächtnis zwingt uns immer in die Vergangenheit. Stell dir vor, oder in damals war das. Gewesen, mhm. oder? oder eben in Zukunft. Wenn du das machst, dann könnte das und das und das passieren. Mhm. Oder? Aber wenn du merkst, hey, eben, ich kann in die Beobachterrolle gehen und, dem, und mir einfach mal der Stimme einfach mal mhm. zuhören. Oder? Und einfach mal, ich lache mich mhm. täglich aus. <lacht> täglich aus und denke einfach, hey, was, was, was erzählt die mir wieder? Oder ja. eben, dann willst du irgendwie aus der Komfortzone raus ja. und die Stimme sagt dir 100%ig, mach es nicht. Mach's nicht ja, 100%, ja. Und das ist einfach etwas, wenn du, wenn du das Gefühl hast, das bist du. Mhm. Und dieser Stimme im Kopf, ich sage immer, wir müssen unterscheiden, Gedanken an und für sich, das Hirn, das ist ja eigentlich etwas Positives. Wenn ich nicht mhm. wüsste, wenn ich das Hirn nicht hätte, wenn ich nicht denken könnte, dann würde ich in die Wand laufen, statt der Tür zu Also Das Problem ist einfach, wir schenken unseren Gedanken viel zu viel Aufmerksamkeit. Mhm. Wir sind ausgeliefert unseren Gedanken, weil wir nicht mehr lernen, uns abkapseln von dem. Oder? Mhm. Also wir sind 90% vom Tag denken wir über das Leben nach, mhm. statt dass wir das Leben leben. Oder? Das ist kompletter Schwachsinn eigentlich, aber du musst den Leuten mal die müssen merken, hey, mhm. ich bin das nicht. Yeah. Und wenn du das nicht bist, dann hast du natürlich die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Oder? Dann kannst mhm. du das steuern, du kannst es beobachten, du gibst ihm einfach nicht mehr die Aufmerksamkeit und bist nicht mehr damit identifiziert, wie du das vielleicht jetzt mhm. aktuell bist. Oder? Und im Sport ist das für mich einer der grössten Impact, dass du einfach ja, merkst, hey, ähm, ich kann das steuern. Oder? Und wenn du halt eben, die besten Athleten der Welt anschaust. Oder? Ich sage mhm. einfach, das sind mentale Monster. Yeah. Oder? Das sind Monster. Und das sind einfach Leute, die in Drucksituationen genau in den jetzigen Moment mhm. kommen und der, und der Kopf ist nicht. Nehmen wir im Fußball eine Penalty. Oder? Mhm. Du nimmst den Ball, hast den letzten Penalty, du weißt, entweder ich mache ihn oder wir sind draus. Mhm. Und was passiert? Oder? Eben, die Kopf sagt, Scheiße, in der Vergangenheit hast du doch dort, dazu mal hast du verschossen. Oder? Yeah. Du setzt den Ball und denkst, Scheiße, wenn ich den verschiesse, alle werden mich hassen. Mm. Oder weiss ich yeah, was, oder? Und deine Energie ist irgendwo, aber nicht da, wo, sie, mm. wo du sie brauchst. Oder? Und wenn du das nicht weißt, dann bist du lost. Yeah. Und ich finde das im Sport so krass, weil dort halt, ähm, wie du hast so wenig Zeit, um dich wieder im Moment hineinzubringen und das Ganze auszuschalten. Oder ich sage, im Leben, wenn das bei uns passiert, so, dann hockst du halt mal eine halbe Stunde an, reflektierst und dann so, okay, jetzt kannst du weitermachen. Das hast du im Sport nicht. Oder? Ich sage, so ein krasses Beispiel ist Tennis. Dort passieren so schnell Fehler genau. und zehn Sekunden später muss der nächste Aufschlag wieder genau. kommen. 
Und dann muss der, der Fehler abgehocken und die ja, Zeit sein, oder? Und das ist etwas, was im Sport, dass du das so schnell Voll. kannst, musst du einfach trainieren. Und schau in einer Rotschenfeder dazu. Oder? Das ist mhm. eine mentale Bestie. Oder? Das ist unfassbar, oder? Mhm. wo du selber vor dem Fernsehen hockst und du kannst deine Emotionen nicht einmal mhm. steuern. Oder? Du denkst, mhm. du bist so unter Strom und denkst, <lacht> fuck, das kann nicht sein. Oder? Und der haut das Ass rein. Yeah. Oder? Und das ist einfach das, was du eben jetzt gesagt hast. Sag ich eben, ist absolut richtig, aber wie viele Leute sitzen im Alltag effektiv an und reflektieren? Oh, die meisten nicht, weil sie sich gar nicht erst bewusst sind. Und das ist das Problem. Oder? Das ist das Problem. <lacht> ich sage, wenn das jeder würde machen würde, dann wären wir hier mit der Welt, wären wir an einem ganz anderen ja, Punkt. Ja, das, oder? das Problem ist einfach, dass genau die Selbstreflexion die mm. findet nicht statt. Und das Problem ist halt, dass wir uns ständig ablenken. Immer wenn wir die Möglichkeit hätten, zu uns zu reflektieren, zu unseren Körper mal zu spüren und bewusst mm. wahrnehmen, hey, wie geht es uns, oder? dann lenken wir uns ab. Wenn das Podcast-Interview jetzt fertig ist, du stehst auf, gehst aufs WC. Mm. Ich bin allein da innen. Was mache ich? Ich laufe zum Knochen und bin da wieder in, yeah. irgendwie in einer Cyberworld. Das ist das Problem, oder? In dem Moment, wo du eigentlich Zeit hast, um dich zu reflektieren, ja. hast du irgendeine Ablenkung, oder? Und das ist ja, ja. heutzutage fast normal. Aber du hast entweder hörst du einen Podcast, du bist auf Instagram, Facebook, YouTube, Fernsehen, Werbung, mhm. alles drum und dran. Du bist zu bombardiert. Jeder Mensch, der kommt, stopft irgendetwas in deinen Hobby. Ja, <lacht> und dann eben sich auch wieder mal Zeit nehmen und sagen: Hey, ich muss entschleunigen. Mhm. Ich sage immer: Dir fällt nicht auf, dass du rennst wenn du nicht einmal verlangsamst oder stehen bleibst. Yeah. Oder irgendwann musst du wieder das Tempo rausnehmen. Und dort ist halt eben die Selbstreflexion. Und eben mal sitzen und sagen, hey, wie geht es mir überhaupt? Mm. Oder? Und eben, ich, du weißt, ich schwöre auf Meditation. Yeah. Weil ich einfach gemerkt habe, das ist ein Tool, das mein Leben dazu mal mm. verändert hat. Wo ich auch gemerkt habe, ich bin nur da oben. Mm -hmm. Ich muss auch ehrlich sagen, mein Training hat sich komplett verändert mm. dort, Weil ich einfach gemerkt habe, ich bin auch nicht der Körper, also ich trainiere eigentlich eine Hülle. Mm. Ja, das heisst, es ist mir nicht mehr so wichtig, dass ich optisch jetzt weiss, wie brachial aussehe, sondern mm. es ist mir viel wichtiger, dass ich sage, hey, ich kann mit 80 selber Zocken anlegen. Yeah. Und ähm, durch Meditation kannst du natürlich den Gap schaffen mm. zwischen Mind und Körper. Mm. Oder? Und das bist eigentlich der Du, oder? das, yeah. was übrig bleibt. Oder? Und es yeah. ist immer, für die Leute ist das halt etwas, was extrem komisch ist. Wo ich aber sage, die Leute müssen es einfach mal probieren. Yeah. Und je bewusster dass du bist, am Schluss musst du gar nicht mit irgendwelchen Verrenkungen am Boden hocken, Sondern du kannst einfach bewusst den Alltag wahrnehmen. Yeah. Zum Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, wie lenk mal deine Energie linke Fuß. Du hast keine Ahnung, wie sich dein linker Fuß aktuell anfühlt, aber mit deinem Bewusstsein bist du jetzt im linken yeah. Fuß und nimmst du ganz anders vor. <lacht> das ist wirklich passiert, by the way. Ich bin gerade so gedanklich in linken Fuß haben. <lacht> Klar. Und das ist ja als Beispiel bei der Meditation. Wenn du die Augen mhm. zutust und ich, ich frage dich, ist deine rechte Hand noch da? Dann sagst du ja. Weil, aber das ist die Antwort vom Kopf. Weil ja. der Kopf will nicht wahrhaben, dass deine Hand nicht da ist. Aber eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, du weißt es nicht. Ja, aber ich hätte Schmerzen, wenn sie weg wäre. <lacht> aber ja, vielleicht verschwindet der ganze Körper, wenn du, wenn du die Augen zutust. Aber der Punkt ist, wenn du dort sitzt und du lenkst dein Bewusstsein mhm. in die Hand, dann spürst du, 
das Leben in der Hand. Also du spürst, dass deine Hand mhm. da ist. Oder? Und das sind wir. Das mhm. ist das Bewusstsein. Wir sind eigentlich, blöd gesagt, wir haben hier den Raum. Der Raum ist unser, also das Gebäude ist unser Körper. Mhm. Aber das hier innen, der Raum, also das Gebäude selber, macht das Leben drin nicht möglich. Also mhm. das, was das Leben möglich macht, ist der Raum. Mhm. Ist das, was der Space. Eigentlich das Nicht. Das Nicht, das Leer äh. sein. Oder? Und wenn du das Leer wahrnimmst, Früher habe ich aus dem Fenster geschaut und ich habe das Objekt wahrgenommen. Mittlerweile fasziniert mich der Raum, der unendlich nee. weite Raum. Und das sind wir. Mhm. Und wenn dir das bewusst wird und durch das musst du halt einmal sitzen und merken, hey, da oben läuft der Radio. Mhm. Und der redet die ganze Zeit mit mir. Der ganze mhm. Tag ist der am Reden. Oder? Und du bist auch nicht der Körper, weil sobald du das Leben aus dem Körper rausnimmst, der Körper allein bringt dir nichts. Oder? Und wenn dir das bewusst wird, wird einfach dein Leben wird wie ein ganz anderes mhm. Abenteuer. Weil du nimmst alle Sachen ganz anders wahr. Also das heisst, mhm. für mich ist nach einem meditativen Zustand, kannst du bei allem erreichen. Ja. Und das heisst für mich zum Beispiel, meditativer Zustand ist sehr nah an einem Flow-Zustand. Mhm. Wenn einfach alles von Geisterhand passiert. Und der Flow-Zustand kann nur passieren, wenn du voll im jetzigen Moment mhm. bist. Ein Kind, das eine Sandburg baut. Voll im Flow, mhm. voll im Moment. Drin. Sobald du diesen Moment aber willst, kreieren selber. Aber das ist oder genau das, was wir dann im Sport oder Wenn du jetzt der Penalty schießt, müsstest eigentlich in der Lage sein, um genau in diesen Flow-Zustand zu kommen. Weil im Training hast du schon 10'000 Penalties da Also du musst eigentlich. In dem Flow-Zustand läufst du hin, den Ball an und haust nicht das genau, genau. Und das ist eben, und das kannst du eben trainieren, mhm. durch das, dass du im Alltag bewusster bist. Das okay. heisst, sobald du merkst, ähm, ich nehme ein blödes Beispiel, du bist am Abwaschen. Mhm. Das Problem ist, du bist nicht beim Abwaschen, sondern du bist <lacht> bei deiner nächsten Tätigkeit. Ja, ja, oder? Ja. Aber wenn du dich immer wieder bewusst mhm. in diesen Moment zwingst, also das heisst, ich ich nehme das Wasser vor, mhm. ich nehme vor, wie ich das abwäsche. Oder? Dann, hast du, dann musst du mit der Zeit nicht mehr jeden Tag eine Stunde auf ein Küsse hocken und meditieren. Umso besser, wenn du das machst, weil es mhm. ist einfach Training, wo du auch merkst, hey, dein Körper will das eigentlich mhm. nicht. Oder? Und du trainierst mhm. dich halt immer wieder auf das. Aber im Fußball wirst du merken, oder allgemein im Sport, dass du zum Beispiel durch Atmung hast du einen Anker, wo dich immer wieder in den jetzigen Moment hineinbringen kann. Yeah. Und das ist einfach, dass du weißt, ah, es ist okay. Und sobald aber sich der Mind einschaltet in Flow-Zustand, das heisst, wenn du den Zustand erzwingen willst, oder du willst ihn festheben, also wenn du merkst, ah, ich bin voll im Flow, dann bist du wieder weg. Also Kunst ist, dass du wirklich in der Sache aufgehst. Also das ist... Aber ich, gar nicht ich sage, das Beste ist wirklich, schau ich Kind zu, zu, wenn die spielen. Ja. Oder? Ein Kind ist voll bei dem, was es macht. Oder? Das ja. kann mit irgendwelchen Lego-Männchen stundenlang kann das spielen und das vergisst alles, was rundherum ja. ist. Du kannst um das um alles machen, das ist voll im Fokus. Sind, oder? Ja. Und das ist halt etwas, wo für Leute, die diesen Flow-Zustand nie erreicht haben, ist das wie etwas, wo so 
unvorstellbar ist. Unvorstellbar ist, so, so, so ein magischer Moment, wo, äh. wo du sagst, ja, das können nur irgendwelche Gurus oder eben so mm. die absoluten Top-Athleten, aber die checken nicht einen Roger Federer, einen Cristiano Ronaldo. Die meditieren doch nicht aus, aus Spass, LeBron James. Mm. Der hat sicher besser zu, wenn er eine Stunde irgendwo hocken. Aber er macht es halt genau, weil er weiß, hey, mm. wenn ich das nicht trainiere, und das ist ein Muskel, wo mm. du trainierst, das ist wie wenn du, du gehst auch nicht in eine Crossfit-Box und latscht dir mal auf einer Langhandel mal 100 Kilo und sagst, ja, ich reisse das jetzt mal. Oder? Sondern <lacht> du fährst mal mit dem Holzstecken an und fährst einfach ja. an der Technik viel und dann schaffst du dich daran. Mhm. Und das Problem ist, die Leute haben immer das Gefühl, zum Beispiel bei Meditation, die sitzen dann und sagen, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Oder? Und das Problem ist, ja, logisch. Es, es Wenn du in die Box reinkommst und 100 Kilo dran hast, kannst du es auch nicht. Genau. Und darum sage ich, du musst vielleicht mit einer Minute anfangen. Mm. Oder nur schon drei Sachen am Tag bewusst ausführen. Mm. Dass du nicht schon dort bist oder dort bist, sondern im Moment bist. Aber es geht darum, dass du dich lernst beobachten. Das heisst, es gibt keine gute oder keine schlechte Meditation. Du sitzt hinten und du beobachtest dich. Und du hast einen Anker, egal was. Sei mm. Atmung. Und du merkst, Ah, Scheiße, mein, mein Kopf war wieder äh, beim Einkaufen, gewesen, was ich noch machen muss. Oder ah, waschen muss ich auch noch. Du kannst, die Leute sagen immer, ich kann nicht an nichts denken. Ja, ich kann auch nicht an nichts denken. Es kann niemand an nichts denken. Da oben hast du ein Hirn und das ist ständig irgendwo in Bewegung. Denken. Aber du kannst, du kannst nicht. Wenn ich dir sage, oder es geht eine geile Geschichte. Es geht ähm, ein Suchenden. Zu einem, zu einem Meister und sagt, hey, ich will deine Fähigkeit erlangen. Was muss ich dafür machen? Und er sagt, pro Tag eine Stunde meditieren. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist, nicht an Affen denken. Und er denkt, wow, wie geil ist das denn? Einfach eine Stunde lang <lacht> und nicht an Affen denken. Was macht er? Der hockt an. Denkt, scheiße, jetzt darf ich nicht Affen denken. Macht Augen zu und überall sind Affen. Überall sind Affen. Oder? Und Du kannst nicht einen Gedanken nicht haben. Wenn du einen mm. Gedanken oder einfach auch einen negativen Gedanken wegdrückst oder willst unterdrücken, mm. das ist genau der Gedanke, der dich einnehmen ja, wird. Und darum musst du in allem Platz geben. Also, mm. Darum sage ich, es, es geht nicht gut oder schlecht. Es ist einfach so, wie es ist. Mm -hmm. Du musst in die Beobachterrolle gehen. Oder? Das heisst, im Leben hast du für mich wie drei Brüllen. Das ist eine schwarze Brille, eine neutrale Brille und eine goldige Brille. Und die schwarze Brille ist, das Leben ist scheiße, alles ist gegen mich, es ist einfach Bullshit hier. Die Dann hast du die, die, die neutrale Brille, das ist Beobachterbrille. Das heisst, die ist komplett neutral. Du kannst dir vorstellen, ich hocke hier, sage, ah, Boden, Baum, Wand. Ich bin einfach da und ich beobachte. Mhm. Und ich tue das nicht bewerten, nichts. Mhm. Es ist einfach so, wie es ist. Ist für mein Leben relativ kühl, relativ emotionslos. Und darum versuche ich möglichst oft die goldige Brille anzuhalten. Die goldige Brille ist, dass du ein Urvertrauen hast, dass du sagst, das Leben ist immer für mich. Egal was passiert, das Leben ist für mich. Ich bin positiv eingestellt. Ist es die Realität? Nein. Aber es macht mein Leben mm. um einiges einfacher. Das ist einfach Optimismus eigentlich. Optimismus, aber mit einem tieferen Vertrauen. Also, dass du sagst, schau, 
Schauen wir da raus, wie willst du das erklären? Wie willst du das erklären? Nachher gehst du zum Mittagessen, nach 5 Minuten, 10 Minuten hat irgendwie ein Äpfel, wo du isst, hat die Form von deinem Körper angenommen. Wie willst du das erklären? Oder? Wir, haben immer, wir haben immer das Gefühl, wir sind irgendwie, mhm. weiss ich, was für, intelligent, was für eine intelligente Spezies. Mhm. Ich sage, in 500, nimm 100 Jahren, die lachen uns aus. Egal wer auf dem Planet wird leben in 100 Jahren, die sagen, hey, die Leute, die sind 8 Stunden in einen Raum hineingegangen, haben in so ein Viereck hineingelotzt, haben den ganzen Tag dort irgendwie mhm. eine Arbeit gemacht, <lacht> dass die Ende Monat ein Papier bekommen haben, auf ihr Konto, das eigentlich gar nicht existiert, das nur als Zahl dort war. <lacht> Und die haben einfach Zeit gegen Geld getauscht. Wie dumm sind denn die Leute? Ja. Und genau so, wie wir über Leute reden, die irgendwo in der Steinzeit gelebt haben, und sagen, ey, was die gemacht haben, was das sind das? Mit dem Fälium Feuerkäckle. Ja, aber eben am Ende des Tages sage ich, vielleicht ja. ist eben das mit dem Fälium Feuerkäckle, <lacht> ist vielleicht unsere Essenz sogar näher. Ja. Also das heisst, ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass die, die, uns, früher hast du Tribes gehabt. Ja. Das heisst, du bist irgendwie bei maximal, ich sage jetzt einfach etwas, ich weiss nicht, 50 Leute mhm. bist du in einem Tribe gewesen. Aber dann hat dieses Wirken einen Impact auf die Gruppe. Mhm. Das heisst, du bist vielleicht nur zuständig, um Holz zu holen. Aber wenn du krank bist oder wenn es dich putzt und du tot <lacht> bist, dann hat der den Tribe ja. und dich trauert, weil sie gewusst haben, ah fuck, es fällt einer weg, der Holz holt. Ja. Also wir müssen das irgendwie kompensieren. Heute, wenn es mich putzt, in Luzern, das kratzt keine Sau. Also es kratzt ein paar <lacht> Leute, wenn du noch weiter rausgehst. Schweiz, okay. Die Welt, das kratzt doch nicht mehr. Yeah. Unser Tribe, der ist riesig geworden. Yeah. Ich muss meinen Tribe fast selber kreieren mit irgendwie fünf, sechs Leuten. Oder? Aber yeah. mein Wirken aufs Grosse und Ganze, das hat fast keinen Impact mehr. Und darum sage ich, vielleicht ist eben genau das um das Feuer yeah. Tanz, unsere Essenz vielleicht sogar näher, weder das, was wir aktuell yeah. machen. Oder? Aber ich sage einfach, das, was wir machen aktuell das ist nicht, nicht, nicht falsch. Also, eben, am Ende des Tages sage ich immer, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Ja. Yeah. Also, Aber ab ich finde das gerade eigentlich noch eine ähm, schöne Überleitung in eine Frage, die ich hatte. Und, ich, ähm, und das ist so, wenn es fehlt, vielleicht ist unsere Essenz näher. Ähm, was bedeutet denn für dich, ein gutes Leben zu leben, ein glückliches Leben zu leben? Und was müssen wir für das eigentlich in dem Fall machen? Ähm, Weil offenbar ist ja nicht das, in Bildschirm hineinschauen. Und da bin ich voll mit dir. Darum, du weißt, ich bin auch so ein, ein Aussteiger aus unserer ähm, Corporate-Gesellschaft. Aber was ist für dich? Für mich muss man grundsätzlich einmal, wenn du das reflektierst, was wir effektiv mhm. machen, sage ich einfach, für mich persönlich, und ich sage, jeder Mensch, wenn der eine hockt und nur 10 Sekunden ehrlich ist zu sich selber, hast du ein Gefühl, und du kannst das nicht beschreiben, aber du hast ein Gefühl, dass das, was hier aktuell läuft, irgendwie nicht korrekt ist. Also irgendwie ist es einfach komisch. Es fühlt sich nicht so an, wie das, was aktuell passiert, richtig wäre. Mhm. Und du kannst das nicht beschreiben, aber ich sage, jeder Mensch hat das. Ich habe einfach gemerkt, es ist nicht normal, dass du am Morgen aufstehst und dass du einen grauen Schleier um dich herum hast. Dass du einfach irgendwie hast du so das unzufriedene Gefühl in dir drin, du bist einfach nicht 
komplett happy. Mhm. Und da fällt eben der grösste Fehler an. Die Leute suchen das Glück im Aussen. Mhm. Und das ist der grösste Fehler, dass die sich immer wieder Leute, äh, Sachen im Aussen anschaffen. Ich sage immer, absolut, absolut. du kannst dir jeden Tag ein neues Auto kaufen. Du kannst die geilste Wohnung haben. Mhm. Wenn du den Blick nicht nach innen drehst und an dir schaffst, dann kannst du alles haben im Aussen. Wichtig zu sagen, es geht nur um die Identifikation mhm. mit dem. Das heisst, es ist überhaupt nicht verwerflich, jetzt abgesehen von Umwelt und so, einen Lamborghini zu fahren. Yeah. Das Problem ist, wenn du mit dem Lamborghini identifiziert bist, also wenn man dir einen Lamborghini wegnimmt, mhm. du das Gefühl hast, du bist weniger wert. Ja. Yeah. Und jetzt, das ist eben das Geile. Ich finde es ähm, immer einfacher, wenn du das mit einer Geschichte machst. Ich nehme wieder einen Suchende und einen Meister. Mhm. Es hat einen Meister gegeben, alle wollten von dem Know-how haben. Und der mhm. hat einfach immer gelacht, hat einen grossen Sack auf der Schulter gehabt, ist in die Tür vergangen, hat Spielsachen verteilt und ist wieder gegangen. Und immer wenn ihn die Leute gefragt haben, hey, gib doch dein Wissen weiter und so, hat er nur gelacht und ist weitergegangen. Und irgendein ist der Suchende da auf dem Weg getroffen mhm. und hat ihm gesagt, hey, ähm, gib mir doch dein Wissen weiter. Oder? Ich will dein Wissen haben. Und ich verreisse es wahrscheinlich Vollgeschichte, ist egal. <lacht> der, der stellt den Sack ab, schaut ihn an und der andere fragt, ja, was ist das Ziel? Oder? Der hat den Sack aufgenommen und läuft weiter. Also das heisst, du musst alles, was du identifiziert bist damit, das heisst, wenn ich dich frage, nur schon Lukas ist schon eine Identifikation. Du identifizierst dich mit dem Namen Lukas. <lacht> Wenn ich dich frage, wer bist du? Dann erzählst du mir deine Geschichte. Alles, was du mit deinen fünf Sinn angesammelt hast, ja. erzählst du mir. Aber das bist nicht du. Du bist etwas ganz anderes. Du bist reines Bewusstsein. Ja, ja. Das heisst, sobald du die Identifikation mit allem loslässt, also das heisst, wenn du merkst, hey, ich bin das alles nicht und du das loslässt, mhm. kannst du das wieder aufnehmen, aber es ist keine Last mehr. Okay. Das heisst, ich kann den Lamborghini kaufen, aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, der macht mich glücklich. Oder ich kann so an meinem Bewusstsein geschaffen haben, dass ich kann sagen hey, ich kaufe mir einen Lamborghini, weil ich es einfach geil finde, das Auto zu haben, weil es mir gefällt und weil ich es geil finde, neu fahren. Wenn der Mond aber weg ist, dann bin ich immer noch voll im Reinen mit mir selber. Ich mhm. bin glücklich und ich bin happy. Und egal, was du nimmst, ich habe eine wunderschöne Beziehung. Mhm. Wenn die Beziehung morgen zu Ende ist und ich so stark identifiziert bin mit der Beziehung, das heisst nicht, dass ich Beziehung nicht zu 100% lebe, aber wenn ich natürlich mich identifiziere damit und die Beziehung ein Teil mhm. von mir wird, von meiner Geschichte und das wegfällt, dann bricht wie eine Identifikation weg, wo ich plötzlich merke, Scheiße, ähm, mir geht es schlecht. Mhm. Und das ist auch wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Du musst deine Innenwelt kontrollieren mhm. oder? Und das heisst, in dem, dass du merkst, und jetzt zum Zurückkommen zu deiner Frage, glücklich werde ich in dem, wenn ich aufhöre, im Aussen suche und merke, dass ich einen Impact habe, auf mein Leben. Ich bin mhm. zu 100% selber verantwortlich für mein Leben. 
Und die Leute schieben ihre Verantwortung ab. Die sagen, aufgrund von meinem Chef ist das und das und das. Mhm. Oder ich kann mich nicht selbstständig machen, weil meine Eltern haben das, das und das. Mhm. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Du kannst alles. Die Frage ist nur, watches oder erzählst du dir das Leben lang die Geschichte? Mhm. Oder? Ein Neymar kommt aus der Favelas raus. Oder? Der Typ hat nichts gehabt, aber er ist mhm. jetzt verdient äh, keine Ahnung wie viele Millionen, was er für ein Mensch ist und so. Das sei alles dahingestellt, was ich gar nicht bewerten. Aber es geht darum, dass es interessiert niemand. Ausreden ja. interessieren nicht. Mach es einfach. Mach. Ja. Und für das musst du halt deine Passion finden. Und okay. Leidenschaft ist für mich das, was sich wie ein roter Faden durch das Leben zieht. Mhm. Oder, wo du einfach merkst, irgendwie, das hat mir schon als kleines Kind Spass gemacht. Und das würde ich machen. Ich sage immer, was würdest du machen, wenn Geld morgen keine Rolle mehr spielen würde? Ja. Und wahrscheinlich hast du Leute, die sagen, ja, dann würde ich gar nichts machen. Oder? Ja, wahrscheinlich <lacht> würdest du nichts machen. Vielleicht zwei Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre. Aber irgendein ist, der ja. Mensch ist dort, um etwas zu erschaffen. Du willst irgendetwas machen. Es ist nicht geil, zwei Jahre am Strand zu liegen. Irgendwann sagst du, ja, jetzt habe ich es irgendwie gesehen, Brüni <lacht> stimmt auch langsam. Ähm, jetzt jetzt ja. irgendwie müsste ich aktiv werden. Oder? Und was würdest du denn machen? Die zweite Frage ist, die du dir stellen kannst, was würdest du machen, wenn Angst nicht würde existieren würde? Also wenn du keine Angst hast. Mhm. Und ich bezweifle einfach nach wie vor, dass es dann Leute gibt, die sagen, ich mache den Weg ab Mikrokasse. Ohne das verwerflich zu meinen. Aber ich weiß einfach nicht, ob das die Leidenschaft ist. Aber die Frage ist, ist Ihnen bewusst, dass Sie vielleicht eine andere Chance hätten? Jetzt sage ich es aber relativ böse. Ich bin der Meinung, dass wir früher oder später auf unserem Planet in den nächsten Jahren, durch das, dass künstliche Intelligenz wird kommen, wir überflüssigen Menschen werden haben. Das heisst, dass wir ein mhm. Mensch sein, der genau das Problem wird haben, dass ihm seinen Job durch, genau, durch eine künstliche Intelligenz ersetzt wird. Das heisst, ein Taxifahrer, kann ich dir jetzt schon sagen, obwohl ich kein Experte bin, in zehn Jahren werde ich nie mehr ein Taxi abholen. Da wirst du irgendeine Sepp und da fährt irgendein Roboter an oder irgendetwas. Ja, und du steigst ein und es ist fertig. Oder? Also du, du fährst das Ziel an, mm. gehst du das ein oder wie auch immer. Ja, und noch ein länger als zehn Jahre, aber es wird sicher das, irgendwann das Gleiche, das Gleiche an einer Mikrokasse. Oder? Also die, das fährt du jetzt schon an, du hast ja so genau. Self-Checkout. Self wird es in dieser Form nicht mehr geben. Und ist das verwerflich? Ich sage, künstliche Intelligenz ist die Chance für unsere Menschheit. Weil, die Frage ist nur, wie nützen wir sie? Wenn wir sie nützen, zum Roboter hat keine Stimmungsschwankungen. Ein Roboter ist nie krank. Wir sagen immer, Roboter stellen wir immer uns vor, dass da irgendein so ein Robocop nee. kommt. Aber wir sind ja umgeben von... Wir nehmen den Podcast auf durch einen fucking Roboter. Durch eine App, durch ein Nattel, wo wir schon den ganzen Tag brauchen. Das heisst... Das wird nicht so sein, dass plötzlich Roboter auf der Welt herumlaufen. Aber die künstliche Intelligenz wird uns ersetzen können, und zwar im positiven Sinn. Also im Sinn, dass nachher die Leute eigentlich dann jetzt eben genau die Chance haben, etwas Neues zu machen und ihre Passion nachher Ich bin auch der Meinung, oder ich hoffe es, dass ein Grundeinkommen kommt, dass mhm. einfach so, wo jeder Mensch zur Verfügung hat, das, meiner Meinung nach ist es einfach nicht normal, dass Leute Überlebensängste haben müssen. Weil am Ende des Tages weiss ich, 
Es sind genug Ressourcen hier eigentlich und es wäre genug Kohle hier. Mhm. Es ist einfach falsch verteilt. Ja, yeah, aber wenn du denkst, irgendein Jeff Bezos hat 190 Milliarden oder genau. so. Genau. Und jetzt ist die Frage... <lacht> wir jahrelang alle leben in der Schweiz. Und jetzt ist die Frage, ist er bereit, eigentlich 10% vielleicht abzugeben, wo, nicht einmal, wo für uns ein Fünfleiber ist, oder? wenn überhaupt, nicht einmal <lacht> wahrscheinlich. Und eben, ich bin der Meinung, dass das Grundeinkommen wird kommen, hoffentlich wo dann die Leute nicht werden das Problem haben von Existenzängst, sondern sie werden das Problem haben von Zeit. Das heisst, sie werden Zeit haben und sie werden los sein. Aber das ist etwas, was ich einen mega interessanten Gedanken finde, weil ähm, wenn ich mit Leuten rede und sie eben genau so Fragen fragen, wie du jetzt hier vorher gesagt hast, was würdest du machen, wenn du nicht müsstest arbeiten oder mhm. was, was würdest du machen, wenn du keine Angst hast? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder? Ich habe das Gefühl, so, oder die Leute so, ja, was mache ich das? Wir sind Tag und arbeiten, ich hasse das. Aber was soll ich sonst machen? Ja, mach, mach etwas, wo du Leidenschaft dafür hast. Ja, keine Ahnung. Oder die Leute wissen so ihre Leidenschaften gar nicht. Die wissen gar nicht, was machen. Ich sage jetzt, wenn hure viele Leute von diesen, sagen wir, Lastwagenfahrer, Kassierer, all das Zeug, wo du kannst, durch ähm, KI absetzen ja. Ich glaube, mega viele, die wären so überfordert mit dem plötzlich Zeit haben. Und, Absolut. Und sie reflektieren überhaupt nicht, oder? Das, was du gesagt hast, du musst mal zusammenhocken, reflektieren, was sich durchzieht. Und nachher ändern die einfach, dumm gesagt, aus Alkis irgendwo und suchen sich das ja, ganze, die ganze Zeit weg, weil sie nicht wissen, was sie mit der Zeit machen sollen, oder? So. Und wahrscheinlich ist das eben der überflüssige Mensch, oder? Wo dann vielleicht irgendwann sogar muss sagen, hey, die dürfen kein Kind mehr haben. Also, Eben, es wird auf das rauslaufen. Es ist brutal. Aber ich bin der Meinung, look, und darum sage ich, ich habe die goldige Brille mhm. an. Ich sage, solange ich auf diesem Planeten bin, versuche ich, meinen Impact, den ich mhm. haben kann, und der ist aktuell relativ klein. Ich sage, mhm. ich würde zum Beispiel abfeiern, wenn ein Pep Guardiola, ein Jürgen Klopp noch viel mehr würden die Verantwortung wahrnehmen. Und das kann sein, nur schon an einer Pressekonferenz, dass also Jürgen Klopp sagt, am Anfang so, ich würde es cool finden, wenn ich nächstes Mal eine Glasflasche stelle und nicht eine Plastikflasche. Oder? Nur einen kleinen Impact mm. und sagen, du, wir haben ein Plastikproblem auf dieser Welt. Yeah, vielleicht triffst du auf die Menge, die da reden kann, oder? triffst du vielleicht einen, der sagt, das Problem ist immer das Bewusstsein. Mm -hmm. Wenn es dir nicht bewusst ist, wieso sollst du meiden? Oder? Wieso mm -hmm. soll ich mit einem Stoffsäckchen in der Mikro einkaufen, wenn mir nicht bewusst ist? Oder jetzt eine Hand von mir schon in Vietnam irgendwie in Plastik geschwommen ist im Meer. Oder? Ja. Und du einfach sagst, hey, das ist doch verrückt, das ist absolut ja. crazy. Oder? Aber eben, wenn du das Bewusstsein nicht hast, dann kannst du halt, ja... Und darum bin ich überzeugt, ja. dass eigentlich der, ja, die KI ist eine riesige Chance für uns. Mhm. Und gleichzeitig ist es eben auch, wir müssen sie richtig nutzen. Ja. Oder? Und wenn wir sie falsch nutzen, und darum zum Zurückkommen mhm. zu diesen Brüllen, wenn ich natürlich die Neutralbrüllen anlege und das einfach mal beobachte, plus mich nachher jemand fragen ja, ich setze eine Bewertung drauf, wie bewertest du das? Dann sage ich, weißt du was? Eigentlich müsste ich sagen, fuck off, scheiß auf alles. Mhm. Ich schaue auf mich, ich mhm. feiere einfach jetzt mein Leben ab die nächsten 50 Jahre, weil in 50 Jahren gibt es die Menschheit nicht mehr. Das sind die grössten Idioten, die es gibt. Und Scheiß drauf. Wir haben so viele unbewusste Leute. Eben, mhm. das auch wieder. Ich habe die Hoffnung, oder ich kann einfach nicht mir das eingestehen, dass ich kann sagen kann, weißt du, scheiß drauf, sondern ich versuche mit kleinen Impacts mhm. 
vielleicht beim einen oder anderen das auszulösen, wo ich sage, du musst es wie ein Feuer verbreiten, oder? wo der Nächste wieder der Nächste ansteckt. Die Frage ist, haben wir Zeit, um das über diese Form hinzubringen? Oder? Weil die Anzahl von unbewussten Leuten ist relativ gross. Ich bin der Meinung, dass du müsstest aktuell, wenn es so etwas gibt wie eine Weltregierung, oder wie man auch mhm. immer dem sagen sage ich einfach, die Toppen sind extrem viele Leute, die ego-getrieben sind sagen, und sind wo, selber völlig wo unbewusst. unbewusst sind. Oder? Und wenn du dort das natürlich streichen und in solche Positionen einmal Leute hineinbringst, die wirklich menschliche Werte mhm. haben, die ein höchstes Bewusstsein haben, die ein Bewusstsein haben auch für, eben, für, für unseren Planeten, nicht nur für das Zwischenmenschliche, mhm. dann hast du eine Chance, zum, zum unsere Spezies am Leben erhalten. Ich sage immer, wir machen uns immer Gedanken über die Umwelt. Umwelt gibt einen Scheiß auf uns. Die Umwelt yeah. schießt auf uns. Wenn die Umwelt will, dass wir morgen weg sind, kommt ein verdammter Sturm, ein Eiszeit, irgendetwas und der Mensch ist einfach weg. Und die Natur, die ist yeah. so connected. Genau, wenn wir alles zerstören, die Welt wird weiter existieren. Hundertprozentig. Mm. Weil die Welt hat sich immer wieder erholen. Mm. Weil ich sage, eben, die, sind die, die, die Natur und alles drum und dran, das ist so connected wo wir Menschen weit, weit, weit davon weg sind. Oder wenn du ja. mal schaust, wie, ähm, es gibt ein Buch, das heißt «The Hidden Life of Trees», mhm. wie sich Bäume gegenseitig supportet und wie das, wie das abgeht mhm. innerhalb von, eben, wenn irgendwie einer krank ist und so weiter. Hey, wir, wir Menschen, wir sind so <lacht> disconnected von allem. Einfach jeder ist irgendwie in seinem Film. Hinter den Bäumen Voll, voll. Und Aber zum es zurückbringen auf was so nachher aus Einzelnen eigentlich jetzt, ich meine, du sagst selber, dein Impact ist klein, du kannst nicht irgendwie den Präsidenten von Amerika ändern, auch wenn das jetzt äh, dummerweise halt ein sehr egogetriebener, unreflektierter mhm. Mensch ist. Was wir können machen dass wir in diesem System eigentlich glücklich sind, ist für uns selber eigentlich die Reflexion werden, ein bewusster Mensch zu werden sich selber bewusst werden, was einem wichtig ist, was, was wirklich viel bedeutet, was unsere Leidenschaften sind und dem folgen und eigentlich darum gesagt, genau aus dem System aussteigen und halt sagen, ich kann selbstständig werden, ich kann das und das machen oder ich meine, es muss ja nicht Selbstständigkeit sein, was halt immer das es dann ist, was man eigentlich gerne macht und sagt, fuck off, ich gehe nicht mein Büro von 8 bis um 5 Uhr, ich mache mein Ding und irgendwo wirst du es um ein Business können umwandeln Ich finde das eben ein richtig guter Punkt, den du ansprichst mit Ich bin der Meinung, es ist, um, es, es ist auch nicht erstrebenswert, dass sich jeder Mensch selbstständig macht. Mhm. Du kannst deine Leidenschaft finden. Ich kenne Unternehmer, die haben das Unternehmen aufgebaut mhm. mit x Mitarbeitern und die Mitarbeiter, die sind einfach frei. Mhm. Aber der Chef muss denen nicht sagen, hey, heute bist du der da mhm. und dann ist Feierabend. Sondern die sind so leidenschaftlich, mhm. die sind so in der Freude, drin, weil sie merken, hey, ich arbeite für etwas Größeres. Mhm. Also da ist ein Mensch, der mich führt, ein Leader, der mich mitnimmt auf seinen Weg und der etwas Grosses mhm. verändern Und wenn du Leute für das gewünscht, wo du sagst, hey, unser Impact ist, Leute bewusster zu machen mit unserer Firma, die mhm. wir haben, go for it. Dann wirst du den finden, mhm. wo ich, ich sage immer, das, was für dich unvorstellbar ist, 
dass du das gerne machst, das liebt einen. Ja, das ich kann nicht verstehen, dass einer Buchhaltung liebt. Kann ich nicht verstehen, aber es gibt einen, der verreckt ab dem. Der <lacht> findet das so geil. Wer ja, soll doch der das machen? Ja, voll. Oder? Also definitiv, ja. Ich. Und das ist eben wichtig, oder? Also, wenn aber das ist das mit Leidenschaft finden. Du genau. musst ja nicht eine Leidenschaft haben, wo du deine eigene Firma musst haben musst, um genau. das zu machen, sondern genau. du kannst ja deine Leidenschaft in einem Konzern finden. Genau. Das Problem ist einfach, nehmen wir Drosch. Mhm. Ich meine, du schaffst für eine irgendeine Pharmaindustrie, wo du weißt, eben, wenn du fünf Sekunden über die Pharmaindustrie nachdenkst und ein bisschen die Verknüpfungen mhm. im Kopf hast, das ist... Das ist abgefuckt. Wie, ja, erstens bist du in einem riesen Betrieb irgendeine Nummer. Mhm. Wie vorher ist das ein Tribe. Wenn es dich putzt, kommt der mm. Nächste. Wenn du nicht mehr spurst, kommt der Nächste. Mm. Es, ist doch nicht, es hängt doch nicht an dir als Person. Es, hängt doch nicht, es ist doch nicht entscheidend, wie geht es dir mm. am Morgen. Es ist nur entscheidend, lieferst du ab. Oder? Mm. Und Aber selbst steht, wenn jetzt jemand halt, ich sage, gerade in der irgendwie Robotik oder in der ich sage, Medizinforschung oder so halt seine Leidenschaft sieht und das halt mega geil findet, dann hat selbst Rosch irgendwie ihre Dings, weil es gibt dir die Firma gibt dem Menschen die Möglichkeit, in diesen Bereich zu arbeiten und zu forschen und neues Zeug zu entwickeln und ihre Interessen so auszuleben. Also von dort her kann es halt sein, dass vielleicht irgendjemand sagt, ja, okay, ich schaue jetzt über das hinweg, was die Firma finanziell oder weltpolitisch nicht so nett macht. Aber hier in diesem Unternehmen habe ich meine Möglichkeit, mich selber zu verwirklichen und meine, ähm, meine Leidenschaft nachzugehen, dann ist das eigentlich auch nicht so verkehrt, oder? Eigentlich nicht. Ich sage einfach, je höher dein Bewusstsein ist, mhm. umso weniger wirst du dich mit so einer Firma identifizieren können, weil du einfach merkst, eigentlich, wir behandeln nur die Symptome, aber mhm. nie die Ursache. Also, wenn jemand immer wieder Grindweh hat, ja, du kannst dir jedes Mal eine Kopftablette hineinfressen, mhm. aber mal sitzen und eben mal sagen, hey, was ist falsch? Oder? Und dein Körper hat keine andere Möglichkeit, um zu sagen, dass es ihm nicht gut geht, außer dir irgendeinen ja, irgend, irgend Trigger setzen, wo mhm. du merkst, ah, fuck. Oder? Und häufig sind das ja Sachen, wenn du dich mal auch mit so etwas Medizin auseinandersetzt. Es gibt so viele Sachen, die effektiver wären, die aber häufig auch gar Weniger nicht genutzt Geld werden. Ja, weil es einfach... Ja, hundertprozentig. Weil ich ja. einfach der Meinung bin, das Know-how, das wir eigentlich haben, das wäre da, aber es ist auch einfacher, ja, im Leben lang ein Medikament zu verabreichen und Milliarden zu verdienen, weder wenn du ja im Einen irgendwie etwas gibst und er wäre geheilt. Oder? Ja, aber das, das ist ja das System, das sich durch alles durchzieht, und wir in der Politik Absolut. und überall haben. Und ich sage, wo wir halt, wie du sagst, wir haben kein Impact, der Tribe ist zu gross. Schlussendlich alles, was wir machen können, ist uns in diesem System halt irgendwie zurechtfinden und, und für uns unseren Weg zu gehen. Weil ich sage, alles andere ist so wie, das ist vielleicht ein eine depressive Sicht an das Ganze, aber so wie ein Level zu hoch. Also wieso, ich werde, ich werde die Welt nicht verändern können. Das Bewusstsein habe ich einfach. Also von dort her, kann ich es probieren und mein ganzes Leben etwas machen, das ich nicht werde erreichen werde. Oder kann ich einfach sagen, fuck it, das ist halt wie es ist. Und ähm, ich lebe jetzt hier innen und mache das Beste für mich daraus. Voll. Und, und dann äh, 
dann mache ich mir die Gedanken auch gar nicht mehr so, okay, easy. Jetzt, also weißt du, so, wir, wir, wir bekämpfen Symptome oder so, was die Rost macht. Ich sage einfach, in meinem Bereich mache ich mein Bestes. Die Leute um mich herum genau. werde ich positiv genau. beeinflussen. Genau. Und das ist das, was mir dann irgendwie, wo mich glücklich stimmt, wenn ich sage, wo so meine ähm, irgendwie Leidenschaft irgendwo dahinter ist. Darum mache ich auch Job als Trainer, Podcast und was auch immer. Ähm, und ich glaube, das ist halt das, wo wir uns irgendwie ein orientieren und weniger so von diesen grossen Konzepten. Und wir haben viel über das geredet jetzt. Aber in dem Sinne, sich irgendwie zurechtfinden, das ist halt dann schlussendlich der entscheidende Punkt. Und wie viel mehr über das wissen und wie viel Bewusstsein wir haben, für was falsch läuft. Es ist gut, wenn wir es haben. Es ist gut, wenn wir es irgendwie beeinflussen an den Ort, wo wir Sex mit nur einem Stimmzettel ablegen Aber es kann halt nicht irgendwie unsere Gedanken auffressen, sondern unsere Gedanken müssen halt wirklich auf unseren kleinen Bereich sein. Und ich finde, das ist so ein der entscheidende Punkt, um nachher viel von den Punkten, die du jetzt angesprochen hast, noch umzusetzen im Leben. Absolut. Also eben, ich sage genau, du wirst die Schlange nicht können am, am, am Kopf angreifen Für mich ist klar, und eben, das meine ich mit diesen 10 Sekunden hinsitzen und mm. mal schnell spüren, du merkst, dass etwas falsch ist. Du merkst auch, dass das, das, das System falsch mhm. ist. Es ist nicht normal, dass einer in den Milliarden badet und die anderen Reiskörner mhm. aus den aus der Steinen rauskratzen. Aber eben, der Tribe ist halt zu gross. Weil der hat keine Connection mhm. zu dem. Wieso soll der 10% abdrücken, weil der Scheiß drauf mhm. und, und das können wir halt auch nicht beeinflussen. Genau. Und darum sage ich aber, du musst schauen, dass du selber immer ein höheres Bewusstsein hast. Und je höher dein Bewusstsein ist, umso mehr wirst du automatisch auch wieder mit dem Großen und Ganzen konfrontiert, wo du dann halt in deinem kleinen Bereich kannst verändern kannst. Das mhm. heisst, wenn mir bewusst ist, dass ich mit einer Kopfwettablette ein Symptom nur bekämpfe und nicht die Ursache, dann brauche ich keine Kopfwettablette, sondern... Findest du, was ich, das Problem ist? Ja, oder ich gehe vielleicht einmal zuerst ins Bett, und schlafen einfach mal 10 Stunden. <lacht> Weil das halt einfach das beste Regenerationstool ist überhaupt. Oder ich gehe in die Natur raus. Oder, oder ich merke dann vielleicht, Scheiße, vielleicht muss ich mal hinschauen und ja, fuck, ich renne die ganze Zeit. Ich bin nur mit meiner Stimme da oben mhm. identifiziert. Ich labere mich den ganzen Tag voll. Ich habe so einen Grind. Logisch habe ich einen Grind. Mhm. Oder? Also, dann mach mal das Handy aus, verkauf deinen Fernseher und geh mal jeden Tag eine Stunde mm. spazieren in die Natur aus und hör auf sagen, du hast keine Zeit für das. Oder? Mm. Es hat, das Problem ist eben, das, was ich vorhin gesagt habe, wir geben die Verantwortung ab. Wir mm. sagen, ja, ich kann das nicht oder ich habe keine Zeit für das und oh, ist schwierig. Ja, aber wenn das so ist, dann bist du unbewusst, weil dir nicht bewusst ist, dass du Impact drauf hast und dann wirst du gefangen sein. Mm. Es kommt nicht der Prinz, der dich küsst und äh, ja, dir das mm. Leben ermöglicht, wo plötzlich alles wow, oder? Und was vielleicht auch wichtig ist für die Leute noch, es ist eine Illusion zu denken, dass du an den Punkt kommst, wo du einfach sagst, kein Problem mehr, richtig geiles Leben. Das gibt es nicht. Es geht darum, dass du in deinem Leben möglichst hochwertige oder sagen wir qualitative Probleme hast. Das heisst, jeder Mensch, jeder auf unserem Planeten mhm. hat Geldprobleme. Aber der Typ, der halt mehrere Milliarden hat, der hat mit ganz anderen und schöneren Geldproblemen zu kämpfen als der Penner unter der Brücke. Oder? Aber dass der hochkommt und irgendjemand sagt, es ist alles perfekt, oder? diesen Punkt gibt es nicht. Und die Menschen streben immer noch 
Ich werde mal kein Problem mehr haben. Du wirst immer Probleme haben. Das Leben lang. Mhm. Das Leben ist... Und das ist ja das Geile daran. Ich sage immer, wenn die Dualität ja nicht da wäre, wenn du nicht weißt, wie sich unglücklich sie anfühlt, wie willst du wissen, wenn du glücklich bist? Wenn du nicht weißt, was hell ist, wie willst du wissen, wenn es dunkel ist? Das Leben, und das meine ich mit beobachten, einfach mit allen Facetten anzunehmen. Mhm. Das heißt gar nicht immer bewerten, das ist gut, das ist schlecht, das ist schön, das ist wüst. Nein, es ist einfach. Nimm es einfach an, wie es ist, weil du weißt gar nichts. Oder? Mhm. Wenn, ich vor, wenn mich einer vor, vor ein paar Jahren gefragt hat, hey, du hast einen Sprung zum Profi nicht geschafft, wie beurteilst du diese Situation? Scheiße! <lacht> Nein, im Nachhinein nicht scheiße, weil alles, was ich gelernt habe auf dem Weg, kann ich heute weitergeben und ich sage, wow, ich bin unglaublich dankbar dafür. Ist es positiv? Ich weiß es nicht. Aber es ist einfach so, wie es ist. Und einfach zu sagen, hey, ich beobachte und ich höre auf, mhm. ständig bewerten. Ich nehme das Leben mit allen Facetten wahr. Es ist normal, dass ich Tage habe, wo es mir schlecht geht. Weil ich bin ein Mensch. Es mhm. ist nicht positive Vibes only, yeah, die ganze Zeit einfach positiv denken und dann kommt es schon gut. Nein, wenn du traurig bist, brüll. Mhm. Wenn du wütig bist, gang in den Wald raus und rühr irgendwelche <lacht> Steine irgendwo an. Oder ich weiß auch nicht, lebe die, mhm. leb die Emotion aus, aber unterdrück das Gefühl nicht. Weil das Problem ist, je mehr wir die Emotionen unterdrücken, das heisst, wenn du unglücklich sie unterdrückst, wird dein Glückslevel automatisch auch nicht mehr dort oben sein. Also immer, wenn du eine Emotion unterdrückst, du kannst nicht Emotionen einzeln unterdrücken, sondern du unterdrückst dann Emotionen an und für sich. Das heißt, wenn du unglücklich sie unterdrückst, wirst du nicht das Glückslevel können erreichen, wo du vielleicht könntest erreichen, wie wenn du alles einfach lebst. Lass einfach los sein. Du bist unglücklich. Ja, das steht dazu und es ist voll okay. Weil du bist ein Mensch, du bist eben noch nicht, du bist eben nicht KI, wo du programmieren und sagen, okay, always happy, einfach hier am Fließband, tag, 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 super. Aber es ist eben, die soll dort stehen, weil der ist es egal. Und du hast nachher mehr Zeit genau für dich, um da wegzugehen. Und okay. ich bin halt der Überzeugung, dass der Mensch nicht erschaffen worden ist, um hier auf der Welt zu leiden. Unser, unser Leid, das wir erschaffen, mhm. das ist von uns selber gemacht. Und zwar von jedem Menschen, ja. weil er sich da, weil er da den ganzen Weg so mitgeht und das Bewusstsein eigentlich fehlt, das du über den ganzen Podcast immer wieder angesprochen hast. Genau. Und sobald, sobald, und sobald wir das Bewusstsein eigentlich haben, finden wir unseren Weg, wo wir genau das können umgehen können. Und wie gesagt, das Problem, das gehört dazu, dass wir, es wird immer wieder Rückschläge geben, aber es sind auch immer Chancen. Und wenn man die mal so anschaut, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dann macht es einem eigentlich auch gar nicht unglücklich, sondern dann ist man im Moment, mhm. es ist so, mhm. es ist weder gut oder schlecht, ja, genau. man nimmt es an, genau. man geht weiter genau. und dann kommt wieder mehr und das also, ist dann, dann geht es einfach immer vorwärts. Und ich glaube, ich glaub, das, so, das ist die Hauptessenz von, von dem, was wir hier jetzt rausgehört haben. Und ich was glaube, vielen Leuten nicht bewusst ist, und vielleicht einfach ein Satz, du gehst direkt richtig Grab. Ja. Egal was du machst, du gehst richtig grab, du wirst verrecken. Der Plan, der Weg, wie du <lacht> den gehst, was du dich drauf machst, ist alles dir überlassen. Aber hab nicht das Gefühl, irgendein kommt dann der Moment, wo irgendetwas passiert. Der Moment ist jetzt. Und wenn du diesen Moment verpasst, spätestens auf dem Sterbebett liest du da und merkst, 
fuck, ich bin nur gerannt und ich habe nie das gemacht, mhm. was ich eigentlich wollte. Vielleicht findest du sogar dort dann deine Leidenschaft und das ist scheiße. Darum mhm. nimm dir jetzt Zeit, hock jetzt hin, frag dich jetzt, hey, was will ich machen und wenn du den Drive hast und bereit bist, immer wieder zu fehlen und eben mhm. immer wieder weiterzugehen und einfach zu sagen, weißt du, es ist scheiße, ich ziehe es einfach durch, ich mache einfach, dann wirst du ankommen, weil das ist der einzige Unterschied, meiner Meinung nach, von erfolgreichen zu erfolglosen Leuten, dass einfach, die haben immer weiter gemacht, die mhm. haben einfach weiter gemacht und der, wenn eben alles gegen dich ist, der, wenn du die größte Angst hast, genau dann eben weiterzumachen. Oder? Mhm. Und eben, der hört halt deinen deine Podcast, hört halt am Anfang 10 Leute, mhm. dann hört dann halt 20, dann 100, vielleicht geht es wieder ein Moretur, vielleicht äh, findet mhm. die einen wieder einen Trottel. Voll okay, <lacht> aber das durchzuziehen, oder? und den Leuten ist das nicht bewusst. Wo ist der Podcast von denen? Wo? Die hey. sagen, ja, ich weiß nicht, über was ich das ich soll reden soll. Ja, ich weiß auch nicht, über was ich soll reden soll. Ich weiß ja nicht mal, <lacht> wir ob das stimmt. Ja, dann lass doch jemand ein. Stell mm. dieser Person zwei, drei Fragen, die du, wo du interessant mm. findest. Mach es am Anfang mit einem Kollegen. Irgendetwas. Ja, aber dann mach etwas ganz anderes. Mach irgendetwas. Genau. Und ich genau. glaube, das ist so ein guter Punkt für alle, die jetzt zugelassen haben. Machen es jetzt. Nehmt, wenn der Podcast fertig ist, wenn ihr es im Auto hört, schnell anhalten. Und dann, bevor ihr aussteigt, Sitze mal eine halbe Minute dort und mache euch genau Gedanken über das, was der Glenn gesagt hat, eigentlich in der ganzen Fahrt. Mache euch mal Gedanken über euer Leben. Probiert mal einfach vor kurzem ein Bewusstsein zu finden. Und dann so eine neue, eine neue Direktion vielleicht finden. Und vielleicht merkt ihr, hey, ist wirklich, ich fühle mich mega gut. Das wäre ja auch schön. Und dann macht ihr weiter, oh. so wie es ist. Und das Wissen ist ja, das Wissen, das ist noch wichtig, oder? Das Wissen. Wissen tun es eigentlich alle. Oder das Wissen ist eigentlich da. Oder? Das Problem ist einfach, die Leute können nicht ins Handeln. Mhm. Das Aber ist darum, das Hauptproblem. Das ist der, das Und ist dort weiss ich, oder es ist sogar wissenschaftlich bewiesen, wenn du nicht innerhalb von 72 Stunden aktiv wirst, machst du es nie mehr. Also, das heisst, wir, ich glaube, das ist ein guter Punkt, ja. Jana, weil ihr habt jetzt definitiv alles bewusst sein. Und jetzt haben wir 72 Stunden zum Anfang mit dem, was ihr wirklich schon immer wollt. 30 Sekunden anhaken, dann finden wir raus. Und dann innerhalb der nächsten 72 Stunden den ersten Step machen. Und dann kommen wir an richtig Ort. Jetzt, Glenn, wenn jemand sich mit dir in Verbindung setzen will, mehr über dich erfahren wo findet man dich? Ja, ich denke, alle, die zuhören, sind mittlerweile so ein mit Social Media vertraut. Also, ich mich <lacht> finden, würde mich finden. Nein, ähm, äh, die Homepage von mir ist headcoach.ca. Ähm, auf Instagram, ähm, Headcoach Glenn Meyer und sonst einfach, ja, eben Podcast, Headcoach Radio Podcast auf äh, iTunes, auf Spotify, ähm, für die, die es interessiert und Facebook, alles drum und dran. Die, die mich werden finden werden, schon irgendwie weg. <lacht> Definitiv. <lacht> Interessante Diskussion gewesen. Wir sind ein bisschen abgedriftet, würde ich sagen, aber... Ähm, Mega geile Views auf das Ganze und mal wirklich ein bisschen mehr Kontext. Ähm, merci dir für die, für die Diskussion. Danke ich habe es super interessant gefunden, mega viele geile Insights. Und ähm, ja, merci vielmals. Und in dem Fall, bis bald. Bye bye. So, that's it for today. Thank you so much for tuning in. If you enjoyed the show, make sure to follow the channel to stay tuned with all the future episodes. And you know, the people that leave a written review or send me a text message you really mean the world to me it gets me so pumped up to hear how these shows helped you how they inspired you 
how they helped you to get better it means so so much to me so thank you for that and also make sure to follow my social channels at pt.lucas on Instagram and at pt.lucas on TikTok. Talk to you soon in the next show. Peace out.